0: Коммунитарное движение второй половины XIX – начала XX века. С последней четверти XIX века в России по мировому примеру начали образовываться многочисленные коммуны, взявшие за основу принципы демократии и облачности имущества. У коммун не было единого идеологического базиса, а ключевые идеи рождались в жарких спорах. Но в каждом из поселений собирались активные люди, искавшие рецепт гармонического социального устройства, который в корне отличался бы от имперского диктата. В советское время коммуна на долгие десятилетия поглотила колхозная система. Источник текста – Шубин. Социализм. В России коммунитарное движение набрало силу, В условиях поражения революционного движения в 1880 е годы штурм твердой самодержавия предпринятый народниками не удался. Если нельзя изменить общество целиком, то можно попытаться изменить социальные условия для тех, кто желает экспериментировать на себе». Этическое требование добывать хлеб, насущий собственными руками, как нельзя лучше гармонировало с условиями эксперимента. Коммуны должны кормить себя сами и показать другим пример сочетания интеллектуальной жизни и физического труда. Если пример окажется удачным, мир изменится без всякого насилия. Коммуны в России возникали с разными целями. Идеи создания производственных ассоциаций и образцовых ферм была известна и по роману Черношевского, что делать, и по инициативам Ишутинцев, прерванными властями в связи с покушением Караказова на Александра II в 1866 году. В конце 1860-х годов предпринимаются попытки создать фалангстерии на Северном Кавказе и Украине для участников хождения в народ середины 1860 в 70-х годов это были очаги революционной пропаганды. Разгромив их, правительство затем с недоверием относилось и к новой волне коммун, создававшихся с целью организации альтернативного образа жизни. Исследовательница истории коммунитарного движения Гордеева пытается оградить его от подозрений в связях с революционным движением, будто времена возвратились на круги своя и важно дать историческому явлению аттестацию благонадежности. Цитата. «Колонии с коммунитарными целями следует отличать от внешне очень похожих на них поселений, основной целью создания которых могло быть сельскохозяйственное производство или чаще революционная пропаганда. Участники общин разных типов не только ставили перед собой неодинаковые цели, но и идеологически были чужды, Друг другу редко пересекались свои деятельности, и даже можно говорить о том, что разные типы колоний привлекали людей разного психологического склада. Конец таты. Факты, в том числе и приведенные самой Гордеевой, говорят о другом. У этих движений были близкие цели, разные методы их достижения, и участники революционного, народнического и коммунитарного движения представляли собой не совпадающее, но пересекающееся множество. На разных этапах своей биографии человек мог быть и революционным пропагандистом, и строителем мирной коммуны. Тем более, что оба движения объединяла идея общинного социализма. Независимо от того, стремились коммунары создавать общину в России или в более свободной Америке. Важно иметь в виду, что российское движение было органической частью мирового коммунитарного движения, которое бурно разрослось со времен Оуэна, прежде всего в США. Часть киевского коммунитарного кружка американцев, планировавших создать общину в Америке, увлеклась бакунизмом. Один из лидеров большого общества пропаганды Чайковский, по имени которого общество называлось Чайковцами, напротив стал американским коммунитарием сильный революционер Энгельгард создал у себя в поместье интеллигентную деревню и положил в начало целой генерации коммунитариев, разделявших его принцип: каждый прежде должен очиститься сам. Так переплетали судьбы людей, которые не могли и не хотели вписаться в социальную структуру Российской империи. Сначала в 1800 в 1870-х годах в Российской империи возникают десятки коммун, созданных для развития альтернативного образа жизни, самосовершенствования и гармоничной жизни в кругу друзей. Новый импульс этому движению уже в 1880-е годы придало учение Льва Толстого, сочетавшего ненасильственный анархизм и раннехристианские идеалы. Коммуны испытывали влияние и других религиозных идей, в том числе тех, которые вырабатывали сами в бесконечных спорах на культурные и религиозные темы. Общинная жизнь предлагала крайне плотное и интенсивное общение энергичных, не настроенных на компромисс и подчинение людей. Споры перерастали в конфликты, а распределение работ между людьми, многие из которых не имели соответствующей квалификации, придавали этим конфликтам материальный базис. Неудивительно, что большинство общин не доживало до трех лет. Тем не менее, люди не бросали идею, переходя от одной инициативной группы к другой, из общины в общину, складываясь в новые конфигурации, приобретая опыт общения и физического труда и постепенно создавая более устойчивые поселения». В 1885 году по инициативе опытного коммунитария Еропкина под Геленджиком была создана община «Криница». На территории в 350 десятин жило пятнадцать пятьдесят общинников и множество гостей. Общину посетила более 800 человек. «Криница» датировалась Еропкиным, он стал директором пищебумажной фабрики, но основную нагрузку по снабжению несла сама. В начале 20 века жители Криницы так формулировали свое кредо. «Для осуществления наших стремлений к истинной жизни мы остановились на земельной общине. Но мы не стоим за общину как внешнюю форму жизни, а стоим за общинность, как духовное начало, как душевную предрасположенность, как сердечное стремление человека слить свое «я» с другими для выполнения смысла нашей жизни, как этот смысл остается моральными и научными системами, объединяющими связь человека с беспредельным миром и истинным. В 1812 году Криница потеряла возможность внешнего датирования и преобразовалась в самоокупаемую артель. Пример Криницы был не единственным опытом долгосрочного существования альтернативных поселений в России. Замечу, что она начала свое существование в пятом году, а закончила в 1912 году, то есть она просуществовала 15 плюс 12 почти 30 лет. Большинство российских коммун объединили такие принципы, принципы как облачность, имущество, демократия, решение основных вопросов собранием и назначение распорядителей, легко сменяемых по завершению соответствующих работ. Эти принципы, как мы видели, роднят российские коммуны с некоторыми американскими. История общин даже в большей степени, чем история государств, зависит от конкретных людей – их характеров, организационных способностей, терпимости, знания психологии и теории самоуправления. От участников процесса зависит не меньше, чем от системы. Индивидуальные порывы не могут быть сглажены инерцией социальных масс, а быстро вызывают реакцию окружающих, придавая развитию общины драматизм, динамизм и неустойчивость. История общин знает и деспотов, и революционеров. Однако общины действовали как открытые сообщества, из которых можно было в любой момент эмигрировать. Некоторые общины создавали рядом сателлитные поселения, где можно было отдохнуть от надоевшего сообщество, а затем, уже скучая по друзьям и общиной суете, вернуться назад. Текучка кадров играла благотворную психологическую роль, разряжая обстановку, но дурно сказывалась на хозяйстве. В дела общин вмешивались и полиция, не верившая в благонадежность этих притонов, народников и толстовцев. Под давлением властей, иногда сопровождавшихся арестами, погибло несколько коммун. После революции 1917 года последовал короткий расцвет движения коммун. Эта идея стала официальной. Коммуны воспринимались коммунистами как первые шаги к неведомому новому обществу. Теперь коммуны создавали не только мирные толстовцы, но и анархокоммунисты, левые эсеры и большевики, близкие по взглядам к анархистам. Толстовцы также сближались с радикалами, ориентировавшимися на преобразование внешнего мира. Толстовские общины приняли свой состав анархистов. Судьба коммун времен революции различна. Одни были уничтожены белые, другие превратились в государственные хозяйства и затем использовались как витрина колхозного движения. Коммуны, созданные анархистами, вычищались от политически активных элементов, хотя некоторые анархисты, формально отказавшись от своей политической идеологии, продолжали руководить коммунами и колхозами. Толстовские общины также получили в 1920-е годы новые возможности для развития, так как были избавлены от преследований по религиозному принципу. Их отличали широкие дискуссии на духовные темы, терпимость к образу жизни. В остальном это были типичные коммунистические общины, которые решали ставшие еще перед уинистами проблемы за счет духовных стимулов и небольших размеров коммун – 30-40 человек позволявших обеспечить моральное давление на нарушителей дисциплины труда и альтруистической морали. Коммунары трудились денно и нощно, что обеспечивало экономическое преуспевание. Иногда каторжный труд вызывал протесты. Мы собрались здесь не для работы, а ради братской жизни. Это отстата было. Под давлением властей, стремившихся превратить коммуны в колхозы, коммунары перемещались с места на место, причем бывало, что объединялись, анархистские и толстовские коммуны. В 1930-е годы и анархо-коммунистические, и толстовские коммуны были поглощены колхозной системой. Движение альтернативных общин возобновилось в России только в 1990-е годы. Китеж и другое.